0: Les
1: sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, nature. La, nature. la
0: médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique.
1: Collège, Belgique.
0: Collège Belgique,
2: lieu de savoir.
1: Mesdames et messieurs, tout d'abord, parce que nous sommes encore euh, en droit de le faire, euh, étant le 31, je vous souhaite d'abord et avant tout mes meilleurs voeux euh, pour euh, 2019. Euh, euh, que ce millésime vous soit tout particulièrement euh, agréable et favorable et euh, je pense que ce sera un millésime extrêmement important pour le Collège Belgique parce que euh, si vous avez déjà eu l'occasion de regarder le programme vous avez pu voir que euh, il était très nourri euh, tant et si bien qu'on m'a déjà fait la remarque que la police de caractère diminuait pour euh, parvenir à, à mettre euh, toutes les conférences dans le format qui nous était euh, proposé. Il euh, y a effectivement plus de 130 cours conférences organisées par le, le Collège Belgique, plus euh, euh, des colloques. Et cette année, vous le verrez, ou vous l'avez déjà vu, une, une attention toute particulière à des cycles, des cycles de cours-conférences, de cinq, six cours-conférences, cours qui permettent de traiter un sujet de manière multidisciplinaire, avec toute une série d'approches. Euh, différentes par différents conférenciers. Euh, je crois que c'est aussi une des fonctions du Collège Belgique de ne pas seulement euh, délivrer des cours conférences d'une heure et demie, deux heures avec les questions, mais aussi d'approfondir euh, un sujet, de, je dirais d'aller à contre-courant du zapping euh, auquel on est malheureusement un peu trop souvent euh, confronté. Et euh, à Charleroi aussi, tout particulièrement, l'Académie et le Collège Belgique, de Belgique organiseront euh, une, dizaine, euh, de séances, euh, une dizaine de séances, une dizaine de cours conférences euh, qui euh, parleront de beaucoup de choses. On parlera du Big Bang, on parlera d'histoire, euh, on, on, on parlera d'architecture également, on parlera de sciences politiques euh, et, et, et de Machiavel puisque la, la séance de clôture du cycle euh, sera donnée par euh, quelqu'un qui Commence à être un tout petit peu connu à Charleroi, Paul Magnette, et, euh, mais qui est d'abord et avant tout un euh, grand connaisseur de Machiavel et un grand professeur de sciences politiques. Donc euh, une très grande diversité, un colloque aussi euh, sur la représentation et, 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 et le, la question du spectacle qui est un peu un prolongement d'un colloque qui a eu lieu l'année dernière à Bruxelles et euh, qui sera organisé cette année euh, à Charleroi. Donc je pense un programme euh, très divers. Et aujourd'hui, puisque nous étions jeudi, et que le jeudi est pratiquement désormais traditionnellement consacré au climat et à l'écologie, euh, quand euh, nos étudiants euh, manifestent dans les rues de Bruxelles, nous pensons au Collège Belgique qu'il faut organiser une conférence sur l'écologie. Et je suis tout particulièrement heureux que euh, Philippe Dubois ait accepté de, de faire cette conférence. Tout d'abord parce que Philippe Dubois est depuis de nombreuses années un membre assidu de la classe des sciences de l'Académie royale de Belgique. C'est évidemment, vous le savez, un grand chimiste, qu'il est aussi depuis beaucoup plus récemment le, le recteur de l'université de Mons et qu'à ce titre, il est quand même aussi un petit peu chez lui, à Charleroi, et que c'est une très belle chose qu'il puisse nous entretenir, mais nous entretenir de science et euh, d'une science au sens où l'Académie voudrait la promouvoir, c'est-à-dire d'une science qui s'investit dans la société, une science qui pose des problèmes de société, une science qui n'a pas nécessairement toutes les réponses. Il ne faut pas attendre des scientifiques qu'ils amènent toutes les réponses aux problèmes de la société. Euh, les politiques euh, doivent aussi jouer un rôle et ne pas se retrancher derrière euh, des experts. Mais je crois qu'il y a un devoir de la science d'aborder des problèmes qui concernent euh, tout un chacun ou qui concernera tout un chacun à un moment ou l'autre de, de sa vie. On peut le faire pour tous les types de sciences, que ce soit en sciences humaines et sociales, que ce soit en sciences dures, euh, et, et c'est un petit peu euh, cela que, que Philippe Dubois illustrera aujourd'hui. Voilà, je n'en dis pas plus parce que je pense que ce qui est essentiel, c'est que nous puissions l'écouter et ensuite éventuellement et autour d'un verre, je pense, euh, lui poser euh, toutes les questions euh, que vous souhaitez. Je voudrais quand même, avant de laisser la parole à, à Dominique Cabiot, je voudrais remercier très chaleureusement, euh, bien sûr, l'équipe du Collège Belgique, bien sûr, Jean-Pierre Devroy, qui est l'administrateur du Collège Belgique, euh, et puis tout, toute son équipe, euh, Stéphanie Claes qui était euh, à l'entrée, et, et, et évidemment, bien d'autres, et Kevin Saladé, qui est... Euh, le moteur, je dirais, de, de, du Collège Belgique à, à Charleroi, les autorités communales aussi qui, qui, et, et le Palais des Beaux-Arts qui nous accueillent, puisque vous savez que l'Académie a souhaité sortir de ses murs depuis une dizaine d'années, et grâce à l'énergie de mon prédécesseur, Hervé Asquin, euh, nous sommes à, à Namur, à Mons, à, à, à Liège, à Arlon, à Charleroi, bien évidemment, et pour 2019, nous serons également à Paris euh, où nous organisons un cycle euh, sur euh, l'eau aux frontières de l'humain, l'au-delà de l'humain, c'est-à-dire tous les développements qui font que l'humanité commence à se redéfinir avec les nanotechnologies, avec l'intelligence artificielle, bien évidemment, euh, avec tous les problèmes de droit et d'éthique que tout cela pose et nous organiserons un cycle de quatre conférences sur ce thème données par des académiciens en euh, collaboration avec TV5 Monde, euh, ce qui permet euh, de, après avoir donné un, vil, un visage wallon à cette académie euh, belge euh, qui était localisée à Bruxelles, nous essayons de, de dépasser euh, ce niveau et je pense tout à l'avantage euh, et de l'académie et de de la Belgique francophone. Voilà donc un grand merci à, à tous. Excellente soirée et puis euh, soyez nombreux sur tout le cycle euh, Carolo que nous entamons euh, aujourd'hui grâce à euh, Philippe Dubois. Dominique, je vous cède la parole.
0: Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique. Monsieur le recteur, monsieur l'administrateur général de l'Université de Mons, monsieur le vice-recteur, madame le député, voici maintenant quatre ans que le Collège Belgique a pris ses quartiers, comme vient de le rappeler monsieur Vivier, à Charleroi. Mon intervention d'ouverture, d'année en année, s'est délestée de la part d'inquiétude quant à l'accueil réservé à ce format si particulier des cours-conférences. Notre intuition, selon laquelle il existe un appétit d'apprendre, de mieux comprendre le monde tel qu'il se transforme, cette intuition était frappée du sceau de la pertinence. Le programme, chatoyant dans ses thèmes et par l'excellence des intervenants, rassemble un public qui s'élargit et se diversifie. C'est d'ailleurs un cycle de conférences qui a ouvert la voie à cette renaissance d'une vie conférencière, si je puis me permettre l'expression, à Charleroi, ce que nous appelions nos vœux a pris forme aujourd'hui. Vous le savez sans doute, l'université ouverte a pour mission essentielle de faire en sorte que l'offre de formation supérieure s'enrichisse à Charleroi pour permettre à toutes et à tous de se former tout au long de la vie, de poursuivre ou de reprendre des études supérieures, car la proximité est un critère essentiel, surtout pour le public qui a le moins accès. Nous avons donc l'impérieuse obligation d'appuyer les dispositifs qui permettent d'apprendre autrement pour éviter de décrocher ou pour raccrocher ceux qui peuvent être éloignés de la formation. Et nous savons par expérience que les conférences de qualité, quand bien même elles s'adressent à un public beaucoup plus large, sont un fantastique moyen d'attirer vers la formation supérieure des jeunes et des moins jeunes parce qu'on y crée un lien entre apprendre et trouver du bonheur et du sens. Nous souhaitons d'ailleurs, avec l'équipe de l'Université ouverte, que l'on puisse organiser à Charleroi, dans les mois qui viennent, une fête de l'apprendre comme il existe une fête de la musique, des fêtes de Wallonie, etc. Ce serait l'occasion, une fois par an, dans cette ville qui se redéploie, de catalyser les actions innovantes, de valoriser ceux qui les portent, mais surtout, de fédérer largement le grand public autour d'actions concrètes de manière vivante et incarnée. J'exprime une fois encore toute ma reconnaissance à l'Académie royale ainsi qu'au Palais des Beaux-Arts pour avoir accepté il y a quatre ans, à l'initiative d'Hervé Asquin, la collaboration de l'université ouverte pour mettre sur pied ce cycle du Collège Belgique à Charleroi. C'est aussi un très beau symbole que l'orateur qui prononce la leçon inaugurale, soit Philippe Dubois, carolorégien d'origine, recteur de l'Université de Mons, laquelle est au cœur même et depuis longtemps du développement d'une offre de formation supérieure et universitaire à Charleroi. Et je salue la présence de Calogero Conti et de Joseph Pagano, qui ont vraiment initié ce travail qui prend aujourd'hui toute sa dimension avec l'ULB, avec d'autres partenaires, au cœur du campus qui sera situé à un jet de pierre d'ici. Je sais que euh, vous êtes là pour écouter la conférence de Philippe Dubois et je ne vais pas agacer votre patience plus longtemps. C'est pourquoi je vais céder la parole à Kevin Saladé, qui va le présenter. Et ensuite, nous l'écouterons avec une grande attention, un grand
3: plaisir. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. On m'entend bien Oui Oui, ça va alors, oui. Donc, je vais présenter, comme d'habitude, de, 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 le conférencier de ce soir, donc Philippe Dubois, est né à Charleroi en 1965, jusque là tout va bien, euh, après une licence en chimie réalisée aux facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, qu'il va ponctuer brillamment en 1987, ce sera déjà le meilleur mémoire euh, récompensé par la Société Royale de Chimie, une première publication très jeune, ensuite il rejoint l'Université de Liège pour y réaliser sa doctorat, c'est très écuménique comme parcours, puisqu'il il est maintenant recteur de l'Université de Mons, il va étudier la Sainte thèse contrôlée de nouveaux polymères biocompatibles et biodégradables trouvant application dans le domaine biomédical. Une fois la thèse de doctorat achevée il va réaliser un post-doctorat et ensuite euh, il va rejoindre l'équipe de recherche de Robert Jérôme à l'ULG d'abord comme premier assistant et ensuite il va devenir chargé de recherche au FNRS. Dans les années 1990, il développe un nombre considérable de collaborations nationales et internationales qu'il entretient toujours aujourd'hui pour le grand bonheur du rayonnement international de la recherche belge. En 1994, par exemple, Philippe Dubois bénéficie d'une bourse de l'Université d'État du Michigan. Il y débute une longue et très fructueuse collaboration avec le département de chimie, euh, où il étudie l'ingénierie chimique des matériaux polymères biosourcés, c'est-à-dire issus du monde végétal, les ressources renouvelables, c'est pleinement d'actualité. À ce moment-là, Philippe Dubois décide d'orienter ses recherches sur la chimie verte en associant euh, la chimie, Là, désolé pour les non-connaisseurs, je ne comprends pas moi-même ce que je lis de toute façon, de catalyse macromoléculaire, euh, l'ingénierie des matériaux organiques et les procédés de de mise en œuvre des biopolymères. Alors, en 1995, enfin, Philippe Dubois est nommé chercheur qualifié du FNRS, poursuit ses recherches à l'ULG jusqu'en 1997, et à cette période, il est déjà l'inventeur de 10 brevets internationaux, auteur de plus de 65 publications scientifiques, et euh, par la même occasion, il est engagé comme chargé de cours à l'université de Mons-Hénault, euh, UMH, comme on l'appelait à l'époque. Euh, pour y lancer les premières activités en chimie de synthèse macromoléculaire. Alors désolé parce qu'il a un très très long CV et j'ai fait un résumé. Euh, alors il fonde le service des matériaux polymères et composites dans le cadre du pôle d'excellence Materia Nova, Materia Innové, vous voyez sur le slide, euh, en 1999 il est nommé professeur, en 2003 professeur ordinaire, il enseigne à Mons notamment la chimie organique, la chimie macromoléculaire, la chimie industrielle en faculté des sciences et euh, toute une série d'autres étudiants. En parallèle, il est aussi professeur adjoint à l'ULG, invité à Namur, invité à l'UCL et également invité à l'Université d'État du Michigan. À côté de toute son implication scientifique, on l'a entendu aujourd'hui, Philippe Dubois est, euh, est largement investi dans son université depuis longtemps, comme directeur du département de chimie, comme vice-doyen de la faculté des sciences, comme coprésident par exemple de l'Institut de recherche en sciences et il a été également conseiller du recteur entre 2006 et 2009 ensuite vice-recteur à la recherche jusqu'en 2016 et enfin depuis 2018 recteur de l'Université de Mons je vous épargne la très longue liste des prix scientifiques obtenus par Philippe Dubois et le titre de ses très, très nombreuses publications. Ce que je dois encore dire, c'est qu'il était élu membre de l'Académie royale de Belgique classe des sciences, évidemment, en 2010 et qu'il est également membre de l'Académie européenne des sciences division engineering. Et vous l'aurez compris, donc Philippe Dubois est un de nos meilleurs scientifiques belges et nous en aurons bien besoin eu égard aux défis immenses auxquels nous devrons faire face pour la sauvegarde de notre planète. Je vous souhaite une excellente soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un
2: véritable plaisir pour moi d'être non seulement dans une ville qui appartient en termes universitaires euh, à mon cœur, je suis Carolo, ma maman habite ici tout près, à châtelineau Et en plus, comme vous le savez, non loin d'ici, depuis 40 ans, l'Université de Mons dispense des enseignements, mais également a des activités de recherche. Depuis 40 ans, nous sommes installés à l'Université de Mons, ici, dans le campus à la Ville Haute. Et sachez que, je vais peut-être en étonner Plusieurs d'entre vous, nous avons plus de 800 étudiants de notre université qui suivent nos cours cette année académique ici euh, à la ville de Charleroi. Océan de plastique, la menace invisible. Plongeons-nous immédiatement dans le sujet Je pense qu'il n'y aura pas besoin de commentaires. Ici, vous voyez, c'est une paille en plastique. Ici, une ligne de filet de pêche. Pire encore, une fourchette en plastique. De nouveau, un filet. Les déchets sont partout. Et le plus grand des endroits nos mers bleues, notre haut bleu, est finalement là où il se retrouve pour l'essentiel. Lors de mes vacances, au mois d'août dernier, j'étais avec mon épouse euh, tout près euh, de Lisbonne, et j'étais, alors que je voulais rendre visite à des amis euh, non loin euh, du casino d'Estoril, je suis tombé sur cette affiche gigantesque où, clairement, il est écrit « Sauvez la mer, agir maintenant. » En effet, on parle de plus en plus de ce septième continent. Septième continent qui est en fait divisé en cinq endroits extrêmement étendus. La Belgique ne représenterait qu'une infime, une infime superficie par rapport à ce continent de matières plastiques flottant, ici, euh, vous voyez, au niveau de l'Atlantique Nord, au niveau du Pacifique Nord, Pacifique Sud, Atlantique Sud, océan Indien. Pourquoi de telles euh, localisations ben, Nous sommes ici au niveau des gyres océan, euh, océaniques où viennent se concentrer ces matières plastiques dont la densité est inférieure à celle de l'eau de mer et donc qui se retrouvent à la surface de cette haute mer. Et un exemple, ici, vous avez les débris plastiques flottants que l'on retrouve non loin de Hawaï, vus par-dessous. Pour vous donner une idée de l'épaisseur, ici, on a une épaisseur d'environ 12 à 14 mètres sur une étendue qui dépasse sans problème les 80 à 90 km Donc, quand on parle de septième continent, il faut entendre cinq sous-continent réparti sur l'échelle du globe cette menace on est dans, vous voyez c'est en mai dernier l'ops euh, écrivait la menace invisible et on retrouve ici un albatros retrouvé mort sur l'atoll de midway dans le pacifique nord après avoir ingéré vous voyez un nombre assez considérable de déchets plastiques on y retrouve un briquet, on y retrouve nombre de bouchons en matière plastique. Et c'est un cas loin d'être isolé, tenant en compte qu'aujourd'hui, chaque seconde qui s'égraine, ce sont 10 tonnes de plastique qui sont produites sur notre planète. Ces 10 tonnes produites à la seconde représentent 8% de la production du pétrole. Comme vous le savez, le reste est essentiellement utilisé à des fins énergétiques pour le chauffage et la mobilité et une partie pour la chimie, euh, la pétrochimie fine. Cela représente aussi 8,3 milliards de tonnes produites sur Terre depuis le lancement de l'industrie des matières plastiques. Ce n'est pas si lointain, en fait. Hein, on est juste après la Deuxième Guerre mondiale du siècle précédent. Soit... 6,3 milliards de tonnes produites, <coughs> libérées, si j'ose utiliser cette expression, jetées dans la nature ou stockées dans les décharges. Cela veut dire aussi que d'ici 2050, ce seront 13 milliards de tonnes qui seront rejetées dans la nature sans la moindre considération. Alors, ce que nous venons de voir avec l'albatros. C'est une menace, évidemment, mais elle est loin d'être invisible, puisque vous avez pu la constater avec moi. La véritable menace, ce n'est pas celle-là. La menace, en fait, elle est là. On ne la voit pas. Elle est réellement invisible. Quelle est donc cette menace invisible Il s'agit des microplastiques. Micro, micro taille infiniment petite, invisible à nu, plastique, ces matériaux issus de la pétrochimie. Et ce que je vais vous montrer est tout à fait récent. En effet, regardez la date, nous sommes en avril dernier, il y a moins d'un an, le monde titrait « Taux record de microplastique dans l'océan Arctique ». Des chercheurs, j'y reviens dans un instant, ont trouvé jusqu'à 12 000 particules par litre d'eau figée dans la banquise. « The Guardian » titrait l'équivalent, et en fait, il faisait référence à un article paru dans la fameuse revue internationale Nature Communications, où le docteur Ilka Peken, euh, scientifique allemande active justement dans le domaine de la préservation des eaux de mer et des océans, notait que dans la mer Arctique, dans la banquise, la glace, il y avait cette accumulation de matière plastique. Donc, Elle a opéré des carottages, vous voyez ici une carotte de glace, et tout ce qu'elle a fait, c'est simple, elle a ramené ces glaces ainsi congelées en Allemagne, elle a, laissé euh, elle a récupéré l'eau après la fonte de la glace, et elle a déterminé au microscope Microscope électronique, microscope optique, la quantité et la taille de ces particules de plastique, des microplastiques. Alors, d'où viennent-ils, ces microplastiques Alors, quand on parle de microplastiques, en fait, il faut parler soit de microplastiques primaires, ce n'est pas ceux-ci qui nous concernent ici, mais je veux en toucher un mot, et des microplastiques secondaires. Les microplastiques primaires sont, dès l'origine, dès leur production industrielle, produites à la taille micrométrique, c'est-à-dire à, à l'échelle allant de d'une dizaine à quelques centaines de micromètres, donc on est en dessous du millimètre, et on les retrouve, par exemple, en formulation cosmétique, ici, pour donner l'éclat du rouge à lèvres, ou encore ici, vous voyez au niveau des paupières, et elles sont généralement colorées. Donc on les utilise, on les retrouve même dans nos dentifrices. Mais les microplastiques dont j'ai fait état sont des microplastiques secondaires. C'est-à-dire, ce sont par exemple des films plastiques, des pailles en plastique, des gobelets en plastique, qui, une fois rejetés dans nos rivières, dans nos mers, et qui se retrouvent accumulés dans l'océan, sont fragmentés mécaniquement, par le mouvement des vagues ou encore dégradées par l'action ultraviolette du rayonnement solaire, en petites particules de plastique dont la taille est bien inférieure à 5 mm. La taille est telle que ces particules sont invisibles à l'œil nu, donc il faut utiliser des microscopes pour pouvoir les observer. Et leur taille s'échelonne entre 0,1 et 150 microns en moyenne. Et ces microplastiques représentent, c'est une estimation évidemment, environ 99% des déchets plastiques libérés quotidiennement dans les eaux de mer, dans nos océans. Donc, les septièmes continents dont je vous parlais préalablement, bien visibles à l'ONU, en fait, ne représentent à peine qu'un pour de l'accumulation visible des déchets plastiques. La véritable menace, vous l'avez compris, j'imagine, c'est ce que nous ne pouvons, pouvons voir avec nos yeux, ce sont ces 99% de microplastiques. Et là se posent des questions essentielles. J'ai repris ce que le monde reprenait sous l'intitulé « Taux record de microplastiques » rejetés dans l'océan Arctique et donc piégés dans la glace, la question de quelles sont les répercussions environnementales et sanitaires de ces plastiques de taille infiniment petite. Personne, personne ne peut affirmer avec certitude à quel point ces minuscules particules de plastique sont susceptibles d'être dangereuses, pour la, vie, dangereuses pardon, pour la vie marine. Pas plus qu'on ne peut le savoir pour les êtres humains. C'est la chercheuse elle-même qui émet ce constat. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'en examinant ces matières microplastiques telles que collectées, en examinant leur surface, on observe un fâcheux, je suis modéré dans mon propos, un fâcheux phénomène de bioamplification. En fait, ces matières plastiques sont organiques. Elles sont à base de carbone, carbone issu du pétrole. Ce caractère organique d'une particule ainsi dispersée dans de l'eau fait que des bactéries viennent se fixer sur la surface de ces microplastiques, fait que des polluants organiques, des PCB, des toxines organiques viennent se fixer sur la surface de ces particules. Et ces plastiques, qui ont donc fortement tendance à fixer nombre de polluants, en ce compris des bactéries mutantes, des travaux tout récents, ont démontré que ces bactéries ont tellement muté qu'en venant se fixer à la surface de ces microplastiques, elles sont cap même capables d'en ingérer une partie, d'utiliser ce plastique comme nutriment pour pouvoir poursuivre leur développement. Et évidemment, de par ce phénomène de bioamplification, nul ne peut dire aujourd'hui quel va être l'impact sur la chaîne alimentaire. La concentration en polluants augmente à chaque stade de la chaîne alimentaire, d'autant plus que les microplastiques, ainsi congelés dans la banquise, ne restent pas piégés dans cette banquise. Réchauffement climatique égale fonde des glaces, libération de ces microplastiques, accumulation dans les eaux de mer et, last but not least, ingestion par les animaux marins. Ingestion par les animaux, euh, par les animaux marins et donc haute probabilité à moyen, à court voire même à long terme, pour les générations qui vont nous suivre, de se retrouver dans nos assiettes. Et là, à mes yeux, c'est véritablement là que se trouve la menace invisible. L'impact de l'utilisation de nos plastiques aujourd'hui, le rejet dans la nature, l'accumulation dans les eaux de mer et océan, la fragmentation pour conduire aux microplastiques l'ingestion et le retour aux consommateurs, si je peux dire. Pas vous, mais nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures. Et quel sera l'impact non seulement de ces microplastiques, mais de leur surface ainsi altérée par l'accumulation de toxines, de polluants et de bactéries mutées Nul ne peut répondre aujourd'hui. Là, est réellement la menace invisible Alors, Première question. Si on veut trouver une solution scientifique au problème, il faut d'abord le comprendre et en identifier les origines. D'où viennent-ils ben, Vous l'avez compris, ils viennent d'une production mondiale de matières plastiques incroyablement élevée et qui ne cesse de croître. Vous avez ici la production en millions de tonnes production annuelle 2004 jusqu'à 2014. 2014 nous étions à 311 millions de tonnes de production annuelle. La contribution de l'Europe Europe élargie 60 millions de tonnes. Il est estimé aujourd'hui en 2018 en tout cas que nous avons atteint sur la planète une production annuelle de 340 millions de tonnes. Alors, quand j'introduis le cours de la chimie des matériaux polymères à mes étudiants à l'Université de Mons, j'utilise toujours l'illustration suivante pour bien comprendre le volume que représente une telle production annuelle. Imaginons que toutes ces matières plastiques soient comprises dans des cubes pleins, un cube d'un mètre de côté, un mètre cube égale une tonne. La matière plastique, c'est un peu plus léger qu'une tonne par mètre cube, puisque ça flotte sur l'eau. d'accord Et que tous ces cubes produits annuellement, des cubes pleins, un mètre de côté, soient alignés à la queue leu -le les uns derrière les autres. Eh bien, chaque année, je dis bien chaque année, l'industrie de production des matières plastiques est capable de faire huit fois et demi le tour de la planète en alignant ces cubes les uns derrière les autres. C'est énorme. Et ce qui me frappe plus encore, c'est l'évolution de cette production. Parce que quand j'utilisais cette illustration à mes étudiants, il y a 25 ans d'ici, je faisais à peine trois fois le tour de la planète. Et déjà à l'époque, hein, moi-même, les étudiants, on fait trois fois le tour de la planète. Et bien maintenant, on fait huit fois et demi. Donc, vous comprenez cette production qui est gigantesque, la production en Europe est significative. Et alors, il y a une évolution, évidemment. La Chine est devenue le plus gros producteur de plastique. Est-ce étonnant Non, absolument pas. Hein. La densité de population en Chine est beaucoup plus élevée que chez nous. Alors, vous avez ici, à chaque cercle, la partie supérieure correspond à la fraction, euh, par exemple ici, de l'Europe, de la production mondiale en 2006 et en 2014, c'est la fraction de la production mondiale par l'Europe en 2014. Et vous voyez qu'en huit ans, en à peine une décennie, l'Europe qui était premier producteur mondial est devenue le second producteur mondial. Les États-Unis, ou l'Amérique du Nord plus largement parlant, qui était équivalent avec l'Europe, est maintenant troisième, elle talonne l'Europe, mais surtout on voit l'évolution de la Chine qui maintenant, elle seule, représente plus d'un quart de la production mondiale de ces 340 millions de tonnes produites annuellement. Alors, très bien, et que, que fait-on de tous ces plastiques produits Évidemment, le premier réflexe quand on parle de matière plastique, boum, c'est l'emballage. C'est clair, les films, la frigolite, euh, les gobelets, les pailles en plastique, etc. Ça représente 40%. Mais n'oublions pas qu'il y a 60 autres extrêmement utiles à notre société. Dans le domaine de l'agriculture, les films de paillage agricole, les cordages, sans parler de l'électricité et l'électronique, que serait devenue l'électricité sans isolant électrique, Tous nos câbles électriques, permettent au fil de cuivre de conduire l'électricité sans difficulté, sans électrocution, grâce aux matières plastiques. L'électronique, nos ordinateurs, nos euh, smartphones, le domaine de l'automobile, j'y reviens dans un instant, l'isolation thermique de nos bâtiments se fait grâce aux matières plastiques, aux mousses plastiques. Sans parler des 23% restants, où on retrouve le secteur médical, pharmaceutique, le sport, la santé, l'électroménager, sans lequel le développement n'aurait pas pu être celui qu'on connaît aujourd'hui. Une valve de cardiaque c'est produit en matière plastique. Mais laissez-moi revenir momentanément ici. Le secteur de l'automobile. J'entends souvent « Oh, matière plastique, c'est anti-écologique. » Faux. Matière plastique à usage unique, limité dans le temps. L'emballage singulièrement Oui. Et pour ça, j'ai essayé de vous montrer, par ce petit quiz, l'impact des matières plastiques dans l'automobile. Avez-vous une idée du nombre de pièces en plastique dans une voiture 100 1400. Il y a 1400 pièces en matière plastique. Et ces 1400 pièces en matière plastique, en moyenne, autorise un gain de poids de l'ordre de 30%. Et évidemment, qui dit gain de poids, dit, vous l'avez compris, gain en consommation de carburant, tel que rien qu'en Europe, nous économisons, grâce au recours à ces matières plastiques beaucoup plus légères, évidemment, que l'acier, les métaux, le verre, voire les céramiques, 12 millions de tonnes, 12 millions de tonnes de gaz en carburant et donc une diminution concomitante de la production du gaz à effet de serre qu'est le CO2. Donc quand je vous disais qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, effectivement, il y a un problème et c'est bien ici qu'il nous faut agir. et Essayer de préserver et mieux utiliser encore les matières plastiques que je classifierais à usage noble. Alors, dans ce secteur des emballages, l'Europe n'est pas restée inactive. En 2014, le recyclage des plastiques et la récupération énergétique, donc par incinération, atteignaient environ 70 en Europe. Vous voyez, 30 pour le recyclage, l'incinération 40 et un peu plus de 30 malheureusement, en moyenne européenne, toujours mis en décharge. La Belgique fait partie des quelques pays qui ont décidé de bannir, d'interdire, en tout cas de minimiser, autant que faire se peut, la mise en décharge. Et si, je vais essayer de vous aider, ici c'est la Belgique, vous voyez, un peu plus de 30% sont recyclés. Ici en orange, Essentiellement, le reste est incinéré pour récupérer le potentiel énergétique et finalement, quelques pourcents seulement sont mis en décharge. Il n'en va pas de même dans les pays où il n'y a pas eu un incitant, une décision politique poussant à minimiser ou à interdire cette mise en décharge. Alors, c'est bien, mais il y a toujours mes trois petits points. Si on regarde l'évolution depuis 2006, ici jusqu'en 2015, de la mise en décharge, très bien. Globalement, en moyenne, à l'échelle européenne, elle diminue, elle est passée de 13 à 8 Par contre, même si le recyclage va croissant, vous voyez, plus de 64 sur une petite dizaine d'années, mais la récupération énergétique, l'incinération croît de même. Est-ce un bien Pas à mes yeux. Pourquoi Parce que si on incinère, évidemment, on libère du gaz carbonique, du CO2. Et le carbone de ce gaz carbonique, il est issu du pétrole, donc de ressources non renouvelables fossiles. Nous l'extrayons du sous-sol, au lieu de le brûler directement comme carburant pour nos automobiles, nous le transformons on a un emballage qui sera peut-être utilisé pour une heure, une journée, allez, disons, peut-être une semaine. Et ensuite, il sera brûlé pour récupérer très bien son contenu énergétique, mais pour libérer du CO2 atmosphérique. Et là, on rencontre un autre problème, une autre menace invisible, qui est ce cycle non fermé du carbone. Là, le problème ne se retrouve pas au niveau de nos mers et de nos océans, mais bien au niveau atmosphérique. Ce pétrole, ou, entre parenthèses, le gaz naturel, ainsi extrait du sous-sol, est transformé en produit, en film, en gobelet, qui, après usage, très limité dans le temps, hein, vous l'avez bien compris, est incinéré, pour une partie, euh, euh, en tout cas, avec une formation de CO2 en excès qui va s'accumuler. Et c'est ce que l'on constate, je ne dis pas que c'est seul, la seule source, loin de là, de cette accumulation de CO2, mais le cycle non fermé du carbone, si on regarde l'accumulation en 50 ans, globalement de 1950 à 2000, il y a une augmentation de 280 à 380 par, par million, donc cette fraction de CO2 qu'on retrouve dans un volume donné de l'air que nous respirons. Et si nous ne changeons pas nos habitudes, nous allons passer de 380 à 500 ppm. Alors aujourd'hui, vous et moi, inconsciemment, j'en suis convaincu, mais nous utilisons 1,3 1, 1, 1, 1, tonnes de carbone annuellement par personne. Plus d'une tonne de carbone et donc forcément l'équivalent, même plus, puisqu'il y a deux atomes d'oxygène, de CO2 libéré. Vous avez bien compris que ce n'est pas tenable. Sur le long terme, ce n'est pas tenable. L'objectif, c'est de pouvoir fermer ce cycle du carbone. Et si nous voulons le fermer, nous devons laisser le carbone fossile là où il se trouve, dans notre sous-sol nous devons utiliser le carbone disponible à la surface de la planète. Alors, il y a deux types de carbone disponibles à la surface de la planète. Ce qu'on appelle la biomasse, le carbone végétal, le carbone organique, les hydrocarbures mais disponibles à la surface, ou encore tout simplement le gaz carbonique lui-même, le gaz carbonique atmosphérique. Et en transformant cette matière plastique en produit, on peut les incinérer, les dégrader, voire les biodégrader, j'y arrive dans un instant, en CO2, qui n'est rien d'autre que la brique de construction même des matériaux que nous voulons produire et utiliser. Et là, on a une chance inouïe, c'est que la ressource énergétique, elle est gratuite, par le mécanisme de la photosynthèse, permet de transformer ce CO2 en présence d'eau en matière hydrocarbonée et en production d'oxygène. Ça, c'est l'objectif en exploitant le soleil comme ressource énergétique. Et le meilleur modèle, c'est la nature elle-même. Est-ce une utopie et Si c'était le cas, je ne serais pas là en train de vous parler. Ça fait plus d'un quart de, si de siècle que je travaille dans le secteur de ce que nous appelons aujourd'hui les bioplastique. Alors, avant d'aller plus loin, il importe de bien définir ce qu'est un bioplastique. Et vous montrer que ce n'est plus une curiosité de laboratoire. C'est devenu une réalité industrielle, une réalité que chacun d'entre nous, inconsciemment, je pense, utilise déjà, mais en quantité encore trop faible par rapport au pétroplastique. Qu'entend-on par bioplastique on entend des matériaux plastiques, c'est-à-dire des polymères, des chaînes à base de carbone, d'hydrogène et dans une moindre mesure d'oxygène, issus de ressources renouvelables, cette biomasse disponible à la surface de la Terre. Ressources donc totalement renouvelables. On n'a pas besoin de plonger dans notre sous-sol pour l'extraire et le ramener à la surface. Ces bioplastiques portent également le nom de plastique biosourcé, trouvant son origine dans la biomasse, c'est-à-dire contenant en totalité ou partiellement du carbone issu de ces mêmes ressources renouvelables. De plus, certains bioplastiques, pas tous, là, il y a souvent une confusion également, on dit, si les est bioplastique, donc il va être biodégradable. Faux, totalement faux, et je vais vous le montrer. Une partie de ces bioplastiques peut être biodégradable dont deux notions différentes, parce que par biodégradable, ça veut dire que c'est un matériau plastique qui va pouvoir être utilisé, et une fois mis dans des conditions de dégradation ad hoc, rejet dans des eaux usées, compost industriel, comme nous allons le voir, là, va réellement se dégrader et reformer l'eau et le gaz carbonique nécessaire à ce mécanisme de la photosynthèse. Terminologie, il a fallu près de deux décennies pour arriver à cette simple définition. Il y avait un lobbying industriel extrêmement élevé. Oh oui, mais vous savez, bioplastique, ça, on peut mettre 10% d'une matière qui, qui va se biodégrader, et puis voilà, le reste, peu importe ce que ça va devenir, c'est totalement insidieux, on ne va pas trop se pré préoccuper. Aujourd'hui, on s'accorde pour dire que des matériaux bioplastiques sont des matériaux donc, organiques à base de carbone, dans lesquels ce même carbone est issu de ressources contemporaines, actuelles, pas enfouies dans le sous-sol depuis des millions d'années, donc des ressources non fossiles. D'aucuns aiment appeler ça du nouveau carbone. Donc on retrouve l'équation de tout à l'heure. Et donc, pour être Considéré comme biobasé, biosourcé, bioplastique, le matériau doit être organique et contenir du nouveau carbone issu de cette biomasse renouvelable. Peut-on quantifier, peut-on mesurer cela Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons les techniques dans nos laboratoires pour le déterminer. On peut déterminer la quantité de carbone biobasé dans un matériau qui représente en fait une fraction de carbone nouveau sur la quantité totale de carbone organique. Donc c'est une véritable mesure que l'on peut déterminer par des techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, telles que la spectrométrie de masse ou encore la datation carbone 14, la même datation qu'on utilise pour estimer l'âge, euh, euh, je ne sais pas moi, d'une peinture. C'est exactement le même principe. Il faut savoir que... Comment ça fonctionne datation au carbone 14 eh Bien, un atome de carbone qui n'est pas en contact avec le rayonnement solaire voit son taux en isotope carbone diminuer au cours du temps. Donc, le carbone fossile est beaucoup moins riche en carbone 14, en isotope 14, que du carbone nouveau issu de la biomasse. Et donc, en faisant la différence, ça permet de remonter à la quantité de nouveau carbone par rapport à la quantité de carbone totale. À un point tel que maintenant, il y a une certification que l'on doit à l'organisme Vinsot, qui s'appelle OK BioBase, donc le contenu en carbone biobasé. Alors c'est un logo très simple, on voit ici le cycle de, de ce recyclage naturel biologique. Et vous voyez, vous avez une, deux ou trois et quatre étoiles. Pourquoi on a dû arriver à ça Parce que de nouveau, des industriels pas très bienveillant, on va dire, il disait, on va mettre un petit peu de biosourcé dans notre matériau et comme ça, on va pouvoir lui mettre l'étiquette bio, même s'il n'y avait que quelques pourcents. Or, le problème n'est pas là, vous l'avez bien compris. Et donc, la communication de ce logo est très aisée. Plus il y a d'étoiles, de 1 à 4, plus élevé sera le, le contenu en carbone bio-basé. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir 100%. De carbone biobasé, donc d'atteindre un minimum de 80%, avoir 4 étoiles. Très bien. Où en sommes-nous tenant compte de cette certification Eh bien, ça bouge, enfin ça bouge. En 2014, on estimait environ 1,7 million de tonnes ces matériaux plastiques d'origine biobasée. C'est la capacité de production globale, mondiale. Cinq ans plus tard, nous sommes passés de 1,7 à un peu moins de 8 millions de tonnes. Évidemment, vous allez me dire, oh là là, on est bien loin des 340 millions de tonnes de production annuelle. Oui, mais il fallait bien un démarrage. Et j'ai l'impression que ce que nous sommes en train de vivre chaque jeudi du mois, même si ceci n'est qu'une un, qu partie du problème, peut stimuler, peut vraiment lancer l'évolution euh, de l'exploitation de ces bioplastiques. Alors, où sommes-nous, nous, nous Europe, deuxième producteur et donc consommateur euh, mondiaux de ces matières plastiques Vous voyez que l'Europe est ici, on représente à peine 4% de cette production annuelle. Et finalement, c'est l'Asie, et pour vous dire quasi exclusivement, la Chine qui fait tous les efforts dans ce domaine. On a la fâcheuse tendance, nous, moi, nous, Européens, à dire les pollueurs, ce sont les Chinois. C'est vrai. Mais c'est quand même eux qui font les plus grands efforts pour essayer de minimiser, voire d'inhiber cette pollution. Il suffit d'aller en Chine, j'ai la chance d'être professeur dans une université chinoise depuis quelques années, c'est inimaginable de voir l'évolution de ce pays en termes de préservation de l'environnement. Pourquoi Parce que là, on prend des décisions politiques. Et quand une décision politique est prise en Chine, il y a un ministre, il y a un pouvoir, on change les choses 15 jours après, c'est changé. On va fermer une industrie pendant 15 jours, avec des impacts négatifs que ça peut avoir sur l'emploi. Mais ça bouge. C'est un premier message, évidemment, très direct de ma part. Ça n'engage que moi, personnellement. Mais si nous voulons changer les choses, il faut être capable de prendre des décisions fermes au niveau du pouvoir politique. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'au niveau de la recherche, ça a travaillé, partout sur la Terre. Ici, vous avez, je n'ai pas traduit, hein, de la biomasse aux polymères, aux matières plastiques. Tout ce que vous avez ici sont des matériaux issus de ressources renouvelables, donc biobasés. Alors, je ne vais pas les énumérer tous, mais je vais simplement faire une comparaison. De nouveau, l'enjeu économique pour des industries de pointe. Ici, je ne vais pas me faire des amis, mais tant pis. Coca-Cola. Je n'invente rien, c'est sur leur site. Coca-Cola utilise, voyez, ce beau logo de recyclage biologique. C'est ce qu'ils appellent la « plant bottle », la bouteille plastique issue du monde renouvelable vég euh, végétal. Vous voyez, vous avez jusqu'à 30% de carbone issu du monde végétal renouvelable et cette bouteille est dite 100% recyclable. Ah bon, il faudra me le prouver issu 100% du monde recyclable. Donc 30%, je me permets de faire une petite marche arrière, 30%, c'est une étoile, quitte des 70% restants, c'est pétrochimique. Vous voyez tout de suite l'intérêt commercial de pouvoir coller sur une bouteille un tel logo. Mais ce n'est pas du 100%. Premier problème. C'est biobasé, très bien, une étoile, maintenant on peut le quantifier, je vous ai dit, c'est une véritable mesure. Donc on peut dire, d'accord, mais dites la vérité, vous avez une étoile. Mais surtout, ce PET, ce polyéthénène terephthalate, même si partiellement issu de ressources renouvelables, n'est absolument pas biodégradable. C'est exactement le même PET au taux d'isotope euh, C14 près que le PET issu de la pétrochimie. Donc si on le rejette dans les eaux de mer, il va devenir le même microplastique que je vous ai dit dans mon introduction. Il va accumuler les mêmes toxines. Il va accumuler les mêmes bactéries qui vont muter. Menace invisible. Mais... Ce que l'on ne sait que trop peu, c'est qu'il y a des solutions. Et vous voyez ici, parmi tous ces points verts, à peine visibles pour vous de, de là où vous êtes, il y a ce qu'on appelle le PLA, le polylactite, qui lui est, je vais vous le montrer, biobasé, 4 étoiles. Et s'il y avait une cinquième pour dire qu'il est 100% biobasé, il les aurait. Il est intégralement biobasé. Et il est... 100% biodégradable. D'où vient-il, ce fameux PLA Le PLA est devenu aujourd'hui, à l'échelle relative, hein, je vous ai dit, hein, quelques centaines de milliers de tonnes à ce stade, le plastique biobasé et biodégradable le plus important sur le marché. J'insiste, il est biobasé et biodégradable. Il accumule les deux propriétés. Matière première, toute ressource de carbone végétal. En Belgique, il y a, je vais y arriver dans un instant, une unité de démonstration qui utilise des excédents des betteraves sucrières. Vous voyez, pour faire une tonne de PLA, il faut en moyenne 0,17 hectares de betteraves. Le rôle premier, j'insiste, hein, de cette agriculture, c'est un rôle alimentaire. C'est pour ça que j'ai bien parlé d'excédent. C'est une idée de démonstration. On peut utiliser des déchets de pommes de terre, de petits pois, et de plus en plus, on évolue maintenant vers des déchets agricoles et forestiers. toute ressource de carbone végétal. On en extrait, on fait une fermentation en acide lactique, ce même acide lactique qu'on utilise dans l'industrie de la conservation alimentaire ou encore l'industrie pharmaceutique on le transforme dans sa brique de construction, ce qu'on appelle le lactite. je ne rentre pas dans le détail, et ensuite on le transforme par une réaction chimique dénommée polymérisation en polylactite, que l'on peut transformer, vous allez voir, dans tous les emballages qui peuvent vous venir à l'esprit. Mais l'intérêt, c'est que si vous prenez ces mêmes emballages, une bouteille, un film, une paille, et que vous la mettez dans un compost industriel, intégralement, à 100%, il va se transformer en gaz carbonique et en eau, et cela en six mois environ. Plus encore, c'est cette possibilité de court-circuiter ce cycle fermé du carbone, comme on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on peut recycler non pas le matériau en tant que tel, mais les briques de construction de ce mur que représente ce matériau. On peut démonter le mur en dépolymérisant en recyclage chimique, tout simplement au traitement acide, pour réobtenir l'acide lactique. Et ceci peut se perpétuer un nombre indéfini de fois. Est-ce une curiosité de laboratoire Ce ne l'est plus. Et la Belgique L'Europe, et singulièrement la Belgique, fut un pionnier c'est ainsi que fut créé il y a une dizaine d'années Footerol, futur de la Terre, hein, de, vous voyez le nom de cette industrie, avec cette unité de démonstration, petite capacité à 1500 tonnes an, à ECANAF, non loin de Tournai. Pourquoi ECANAF Parce que derrière cette société, il y a la société Galactique, deuxième producteur mondial d'acide lactique. Vous voyez le lien entre acide lactique et PLA. Et donc, voilà, euh, on n'est pas peu fiers, nous, à l'Université de Mons, puisque nous avons breveté, euh, travaillé d'abord dans nos breveté brevetés, et vendu ce brevet euh, à Fouterrault. Et ce fut, à l'époque, en tout cas, il y a une dizaine d'années, la première production continue de ce PLA par un processus catalytique, c'est-à-dire qu'on exploite de petites quantités de catalyseurs euh, pour transformer cet acide lactique en lactite et en PLA. Où en sommes-nous aujourd'hui Et vous allez voir, l'évolution est étonnamment rapide, à croire qu'ils l'ont fait parce qu'ils savaient que le 31 janvier, je venais ici. Le 18 décembre dernier, ce même Futero s'est allié avec Sulzer et Technip FMC pour lancer le Planet, le PLA-Net. Après Futero, Planète, je trouve ça très joli. Et donc, c'est en fait une stratégie, une collaboration stratégique entre trois industries pour fournir un clé sur porte à n'importe quel investisseur qui voudrait s'impliquer dans la production de PLA. Venant de la bioressource, quelle qu'elle soit, des déchets agroalimentaires, des déchets végétaux, des algues, hein, vers la production de PLA. Quasi-simultanément, c'était publié dans le Figaro et bien ailleurs, vous avez ici Total. À noter qu'ils ont enlevé le Petrochemicals. C'est Total Petrochemicals, mais comme ici on est plutôt vers, l euh, vers le biosourcé, mais c'est le même. Total et Corbion. Alors Corbion, c'est une filiale de la société Purac en Hollande, et Purac est le premier producteur au monde d'acide lactique le deuxième étant le belge galactique, Total et Corbion se sont unis pour démarrer une usine de production de bioplastique, en fait de PLA, en Thaïlande. Au départ, euh, de riz. Capacité de l'unité de production, 75 000 tonnes par an. Donc, le lancement, le lancement est réel. Et aujourd'hui, sur le marché, vous pouvez trouver du PLA qui va répondre exactement aux propriétés thermiques, mécaniques d'usage euh, courant pour faire des sacs de sortie de caisse, de la mousse de calage ou d'isolation. Cette bouteille, le bouchon, tout, même l'étiquette et la bouteille plastique est en PLA. Euh, des emballages transparents, ici un pot de yaourt, vous voyez, 70% de l'utilisation du PLA actuel est pour le domaine des applications à usage unique, l'emballage. D'autres applications se retrouvent dans le secteur textile, par exemple, ces carpettes de, de, de voitures domestiques, donc ces Toyota, sont 100% en PLA, mais également des fibres. Mais un autre secteur qui se voit en pleine évolution, c'est le secteur électronique, électrique, électroménager et automobile et ce fut hein, lancé en 2015. Toyota est un des pionniers hein, dans le recours euh, de à l'utilisation des matières plastiques biosourcées et biodégradables. Et voyez, l'intérieur de cette Toyota Sae, que nous n'avons pas chez nous, hein, disponible euh, euh, au Japon, 80% des matières plastiques à l'intérieur de cette automobile sont biosourcés et biodégradables. Alors, laissez-moi maintenant revenir à l'origine de cet exposé, océan de plastique, la menace invisible. Et le PLA, par rapport à cette accumulation dans nos océans Eh bien, un nouveau logo a été sorti, c'est-à-dire une nouvelle certification, de nouveau par Vinsot. Et vous voyez maintenant, vous avez ce logo, c'est OK biodégradable en milieu marin. Le PLA répond strictement au test qui, qui doit être passé pour obtenir cet écolabel de OK biodégradable en milieu marin. Alors, le test consiste à passer à répondre à quatre critères désintégration, dégradation biologique et composition chimique. Désintégration, le matériau plastique doit être capable, lorsqu'il est rejeté dans des eaux de mer, des eaux d'océan, de se fragmenter en moins de deux mois et demi, en maximum pardon, de deux de, de mois et demi, à hauteur d'au moins 90%. Les 10% restants, ça peut se faire en 3 mois, 4 mois, mais il faut qu'au moins 90% du plastique présente une taille de maximum 2 carrés. Fragmentation. Résultat, déjà, de la dégradation intrinsèque du PLA, en l'occurrence ici. Deuxièmement, et simultanément, 90% de ce plastique qui se fragmente mécaniquement doit être converti en gaz carbonique et en eau, et cela en six mois. Les 10 en restant pourront se faire en fonction des conditions environnementales dans les mois consécutifs. Troisième point extrêmement important, hors de question de vouloir ajouter des additifs pro-dégradants, parce que, de nouveau, certains industriels, je dirais malveillants, avaient trouvé la bonne idée d'ajouter dans leur plastique des agents pro-dégradants à base de métaux lourds, de cobalt, d'étain, pour essayer, sous la lumière solaire, de favoriser la dégradation. Avec un effet extrêmement insidieux sur les organismes vivants. Donc, aucun effet négatif sur les micro-organismes ou les organismes marins et absence totale de métaux lourds, voire même de fluor. Et ce PLA, qui est donc 100% biosourcé qui est biodégradable, est également 100% biodégradé en milieu marin, en relibérant finalement la matière première qui fut utilisée pour le construire. Le CO2 et l'eau. Alors, vous allez me dire, ça coûte combien Eh bien, n'allez pas imaginer que c'est beaucoup plus cher que les pétroplastiques. Par rapport au PET, ce polyéthylène qui est utilisé pour produire ces bouteilles plastiques euh, euh, de grandes marques, j'en ai cité une, je ne vais pas la citer une deuxième fois. Eh bien, aujourd'hui, c'est environ 15%, 20% plus cher Alors Vous imaginez comme le prix diminue avec la capacité de production qui augmente. C'est de nouveau une question de volonté, d'impulsion, de décision politique. Mais nous aujourd'hui, nous avons les outils en main, scientifiquement, techniquement et industriellement, pour contrecarrer cette menace invisible. Alors, avant de terminer, je voudrais partager avec nous, avec vous, un autre secteur dans lequel nous travaillons et qui est peut-être encore plus invisible que la première, une menace pour nos océans, nos eaux de mer. Et qui est là, la répercussion n'est pas pour les générations futures, elle est aujourd'hui. Une autre menace invisible présente également dans nos océans résulte de peintures que l'on utilise pour recouvrir la coque de tout bateau, de tout supertanker, de tout paquebot euh, qui navigue sur nos mers et nos océans. Ces peintures, on les appelle des peintures anti c'est-à-dire des peintures qui permettent de prévenir, en tout cas momentanément, l'encrassement marin. Ce biofouling résulte de l'accumulation non désirée, vous l'avez bien compris, de micro-organismes, de plantes ou autres animaux sur les surfaces exposées à un environnement marin. Quelques exemples. Vous avez ici par exemple un petit bateau, voilà un voilier, et vous voyez l'accumulation ici d'algues marines qui vont considérablement alourdir le bateau, freiner son évolution, et donc, lorsqu'il s'agit d'un bateau à moteur, accroître sa consommation en carburant et forcément la libération de CO2. Un autre exemple, ici, c'est une sphère à usage scientifique. Encore une, c'est facile à trouver sur Internet. Là, vous avez une hélice de paquebot et vous voyez cette accumulation de barnacles, d'organismes marins, qui au plus d'alourdir, freine euh, la rotation de l'hélice. Et voilà, vous avez ici une coque euh, immergée d'un bateau euh, qui, vous euh, voyez ici, la licité initiale de la coque euh, se voit totalement altérée et ça, ça génère un phénomène de dragage mécanique ralentissant l'évolution du bateau. Cela a des conséquences, vous l'imaginez, économiques et Environnemental. Si je ne prends que le transport maritime, ce biofouling, cet encrassement par organismes marins euh, divers, ce biofouling va provoquer l'augmentation de la résistance frictionnelle hein, par frottement sur les coques de bateaux. Cela conduit à une surconsommation de carburant, et on estime aujourd'hui que le gain réalisé par l'application de peintures anti-biofouling telles qu'on les connaît, est de 20 milliards d'euros annuellement, un gain d'environ 120 millions de tonnes de fuel par an, de fuel moins consommé par la présence de ces peintures anti qui ralentissent euh, l'encrassement marin, et une réduction de l'émission annuelle de, en CO2 par lanti de près de 400 millions de tonnes de CO2. Très bien, il faut des peintures antibiofouling. il faut éviter euh, ce, ce coût économique et environnemental. Oui, mais depuis des années, les mêmes peintures antibiofouling qui permettent ces gains en carburant, qui permettent de réduire l'émission de CO2, sont des peintures qui sont chargées, qui comprennent des biocides et pas n'importe quoi comme biocytes. De l'étain, ce qu'on appelle le TBT, tributilétain, le cuivre, l'oxyde de cuivre. S'ils si, si sont de bons biocytes, parce qu'ils sont capables de tuer les organismes qui veulent venir s'accrocher au corps du bateau. Et le principe de ce fonctionnement de ces peintures chimiques, c'est qu'ils libèrent au fur et à mesure ces biocytes à proximité, de la coque du bateau. Et une fois que la peinture a libéré l'entièreté de son contenu en étain ou en cuivre, qu'est-ce que l'on doit faire On doit sortir le bateau, le mettre en cale, racler toute la peinture et remettre une nouvelle couche. Et ça, on estime que c'est une fois tous les ans, un maximum tous les trois ans. Et donc, de nouveau, une nouvelle peinture, on remet le bateau en mer et il relibère ces quantités phénoménales d'étain et de cuivre, avec un effet, évidemment, sur, vous voyez ici,
0: hein,
2: sur les organismes marins. Alors vous avez, par exemple, ici, une huître. Là, on voit un éclatement du nacre de cette huître, une fragilisation. Euh, on voit bien ici, et ça, ça c'est... Elle est, elle est, normalement, elle devrait se retrouver comme ceci, et on voit cet éclatement, cette fragilisation. Et quand on va voir ce qui se passe au cœur même de ce nacre, je vous le donne en mille, on trouve quoi De l'étain et du cuivre. C'est ce qu'il faut absolument éviter. Et c'est là où l'Université de Mons et Materia Nova, dans le cadre d'un grand projet européen avec plus de 32 partenaires. Nous nous sommes intéressés au projet. Je dois vous avouer qu'à l'époque, je n'avais jamais entendu parler des peintures antibiofolines. On s'est dit, si on ne veut pas une peinture qui libère, qui relargue par action chimique des biocytes, essayons le principe du tapis de Fakir. Essayons d'avoir quelque chose qui empêche l'organisme de venir poser son postérieur sur la coque du bateau. Et là, on s'est dit, comme dans l'Université de Mons, nous travaillons dans le domaine des nanoparticules, ces nanotubes de carbone, produits non loin d'ici, hein, près de Sombreville, par la société Nanocile, producteurs de nanotubes de carbone, ne sont pas les seuls, mais bon, soyons un peu chauvins, ils sont les meilleurs au monde. Eh bien, on s'est dit, pourquoi pas tenter Franchement, c'est un concept extrêmement banal. Quand je l'avais proposé, on me dit mais bon c'est pas grave. Et on va essayer de faire quelque chose comme ça, on va produire une peinture. Et en partenariat industriel, on a fait ce test. Vous allez voir, c'est très simple. C'est tellement simple que c'est étonnant. Voilà ici, vous avez un de mes collaborateurs, il y a quelques années, ici c'est de l'huile de silicone, c'est un liquide. Alors, adapté de manière telle qu'en ajoutant 0,1% de nanotubes de carbone, c'est cette poudre noire, pour vous donner une idée, le diamètre de ces nanotubes de carbone, c'est environ mille fois plus fin qu'un cheveu. Alors, ça paraît une poudre noire. Et alors, une fois que l'on mélange, il y a un petit truc pour le mélanger, je ne vais pas le montrer, et bien on peut appliquer cette huile, qui est noire, puisque... Là, comme une peinture, ici c'est au pinceau, on a fait ça dans notre laboratoire à Mons. Et en quelques heures, cette peinture va se figer comme n'importe quelle peinture. Et c'est une peinture silicone, donc pour la première fois, on est capable de peindre du silicone. Voilà, je vais arrêter ici. Voilà, on peut brosser, on peut injecter, mais de manière très intéressante, on peut sprayer. Ici, on a fait un exemple, c'est avec NanoCill. On a sprayé sur une éponge pour montrer à quel point ça peut bien imprégner la surface d'un matériau aussi poreux que même une éponge. Donc vous pensez que sur une coque de bateau, c'est nettement plus aisé. On a breveté, on a publié évidemment, et voilà, vous avez ce qu'on appelle le biocyl, cyl pour cylindre venant de nanocyle, c'est nanocylindre et bio anti bio Des essais ont été menés, non pas par nous, mais par nos partenaires en biologie marine en Hollande. Et vous avez ici, quel fut notre étonnement quand on a vu ça? C'est une plaque de 40 cm, 40 cm de côté. Hein, donc, ouais, hein. Et alors vous avez ici à gauche une autre peint peinture avec cette infime quantité. De nanotubes de carbone, et donc ici à droite avec des nanotubes de carbone, et à gauche sans aucun nanotube de carbone. Et vous voyez ici qu'après quatre mois d'immersion dans la mer du Nord, vous voyez ce biofouling qui, qui, qui a réellement pris euh, place et rien à droite. Donc évidemment, on était tout à fait étonnés. On a collaboré là maintenant avec l'Angleterre, l'université de Birmingham en Angleterre, le professeur Jim Callow, spécialiste des peintures antibiofouling, classique, je vais dire. Et là, il a mis au point un test très simple. Donc, vous avez ici le taux, excusez, c'est en anglais, mais c'est le taux d'enlèvement d'organismes marins qui est venu se déposer en fonction de la quantité de nanotubes de carbone. Vous voyez, cette quantité est très faible. Ça veut dire que vous avez 99,9 de silicone et 0,1 de nanotubes de carbone, et on voit sous un jet d'eau de, à très légère pression, la même la plus petite quantité d'organismes marins qui est voulu venir se déposer, ça peut être des barnaques, ça peut être des algues, eh bien ils se font éliminer. Donc vous imaginez, vous êtes dans votre bateau, vous avez une barnaque qui veut venir s'accrocher, c'est déjà difficile au départ, mais dès que le bateau commence à bouger, la friction que cela occasionne sur la surface de la coque permet euh, d'enlever... Euh, ce, ce même barnacle. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de biocide. Hein. C'est un mécanisme d'action permanent et physique. Alors, comment on a expliqué cela Là, On a travaillé avec BASF en Allemagne. À l'époque, nous n'avions pas l'équipement. Et qu'est-ce qu'ils ont observé Eh bien, que euh, le tapis de fakir, ce n'était peut-être pas forcément un simple rêve d'un chercheur dans un labo. Ici, vous voyez, la taille, c'est un micron sur un micron donc euh, c'est extrêmement petit, hein. le carré ici c'est 5 sur 5, donc 1 mm ça prendrait plus que tout euh, l'espace ici euh, sur euh, la scène. Et donc on voit une surface quasiment lisse lorsqu'il n'y a pas de nanotubes de carbone, et lorsqu'il y a cette quantité infime de nanotubes de carbone, tous ces petits ergots, ces nano-ergots, hein, on est à l'échelle évidemment submicronique, bien en dessous du micron, et donc, toutes les études qui furent réalisées à l'époque ont démontré que la surface de la peinture se transforme spontanément en une surface nanostructurée responsable des propriétés antibiofouling observées. Fort de nos résultats, on a réussi à avoir des financements au FNRS, donc nous avons acheté nous-mêmes l'équipement. Et donc, nous, avons, nous sommes parvenus à, à suivre l'évolution de cette nanorugosité, vous voyez ici, c'est après six jours d'immersion dans l'eau, on voit réellement ces ergots qui pointent, donc il n'y a pas de libération, c'est physique, j'insiste, et jackpot, le tapis de fakir, chasse bien euh, tout, tout micro-organisme qui veut venir se positionner. Alors on va dire où en sommes-nous ben, Nous en sommes que les premiers bateaux à l'époque, hein, là ça date euh, vers 2011, c'était testé sur des petits bateaux de cette taille. Et ensuite, des essais ont été faits sur des supertankers. Alors vous allez voir ici, toute la coque du bateau n'a pas été euh, recouverte, mais il y a, on nous a autorisé à recouvrir environ, je crois, c'est 180 mètres carrés sur ce supertanker. Excusez-moi, oh, c'est pas ça que je voulais montrer. Ah voilà. Il porte le joli nom de Nadine Venture. C'est une réparation déjà en mois d'août 2012. Vous voyez la taille du bateau, hein, 235 mètres sur euh, de long sur 35 mètres. Alors, comme le temps avant, je vais aller me positionner au milieu. Et là, on voit, je pense, vous voyez ici, il est en train d'appliquer, par spray, cette peinture. Et je peux vous dire qu'à l'heure à laquelle je vous parle, en tout cas il y a quelques jours encore, il n'y a aucune trace d'accumulation de, euh, de particules, euh, euh, pardon, d'organismes ou de micro-organismes, qu'ils soient des algues, des moules, euh, des barnacles, des spores, euh, sur cette partie du bateau. Donc, il y a vraiment une avance. Et donc, ces travaux, et je n'en suis pas pu faire, non pas en mon nom, mais au nom de tous les chercheurs montois et Carolo qui ont contribué à cette recherche. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à la mi-août de l'année passée, eh bien, notre laboratoire que je représentais, nous avons reçu le BEPS, le Bioenvironmental Polymer Society, qui est une société internationale travaillant pour un futur renouvelables, nous avons reçu ce prix pour les travaux réalisés à la fois sur le PLA et à la fois sur ces nouvelles peintures anti à effet permanent et donc physique. Pour terminer, et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à rejoindre Mons. C'est le jour le du 21 du 3 2019. Quel avenir euh, renouvelable, sustainable pour les matériaux plastiques, où nous aurons euh, l'occasion d'entendre quatre experts du domaine venant des États-Unis, d'Allemagne, d'Espagne et également de Suède. Nous organisons cela en étroite collaboration avec euh, communale IDEA et cœur du HNO. Et pour conclure, je ne vais pas reprendre tout ce que je vous ai dit, je vais vous inviter à deux petites réflexions qui ne sont pas miennes, mais que j'aimerais bien finalement, ce sont celles-ci. La sagesse de la terre est une complicité totale entre l'homme et son environnement. Mais plus encore, et je crois que c'est totalement d'actualité, l'homme cultivé croit toujours qu'il se doit de protéger la nature, alors qu'en fait, il est totalement dominé par cette dernière. Je vous remercie pour votre attention.
0: Les sciences, les sciences. la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.